Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I weekenden fejrede Dansk Folkeparti sit 25-års jubilæum, og det gjorde de på et coronapræget årsmøde, hvor medlemmerne var samlet flere steder rundt omkring i landet og fulgte talerne digitalt. Her kunne de se formand Christian Thulsen Dahls smyge sig udenom elefanten i rummet, nemlig Dansk Folkeparti's nedtur i meningsmålingerne. Men ikke alle undlod at talsætte det. Stifter Pia Kjærsgaard to ordet og sagde, at hun slet ikke kan leve med den situation, som DF står i lige nu. Og samtidig så blev Peter Kofod valgt ind i bestyrelsen, der op til årsmødet profilerede sig på forandring hvis han blev valgt. Presset stiger med andre ord på Christian Thulesen Dahl, men hvad var formandens eget svar på at genvinde befolkningens opbakning? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør her på Altinget. Og Esben Christian Thulesen Dahl han præsenterede jo otte punkter, som bliver omdrejningspunktet for DF's politik den kommende tid. Hvad lagde du sådan især mærke til af de punkter? Jeg, jeg, jeg lagde mærke til, at hele talen og de otte punkter, og den måde, han talte om det på, øh, var sådan en form for kompromis-tale. Altså, det var ligesom en tale, der skulle sørge for, at alle de der grupperinger efterhånden, to-tre grupperinger, der er i Dansk Folkeparti, ligesom var repræsenteret. Mm-hmm. Øh, og altså, inklusiv hans egen position. Christian Tulsendal har siden han blev formand, i 2012, haft meget fokus på at gøre DF til et velfærdsparti. Og det gik også igen her, blandt andet med hans fokus på på ældre. Og det her krav om minimumsnummeringer på plejehjem, eller hvad vi skal kalde det. En en garanti, en ret til, at man kan komme på plejehjem. Og så hele den måde, han taler om, så prøvede han så ligesom at få de, ikke mindst det der nationalkonservative spor, som især Morten Messerschmidt repræsenterer, ligesom klistret på det. og så lagde jeg mærke til, at det var en, altså at, at i stedet for at lægge ud med at tale om udlændinge og lægge ud med at tale om kristen kulturkamp, øh, så startede han øh, et, et, et helt andet sted. Ikke? Mm-hmm. Øh, og, og på den måde synes jeg, at det virkede som sådan en lidt øh, altså sådan journalistisk set, sige, det var en uvinklet tale på mm-hmm. en eller anden måde. Det var, ligesom, det var egentlig lidt svært at vide, hvad var egentlig hovedbudskabet fra Christian Tulsendal. Og det er jo det, der kendetegner en kompromittale. Mm-hmm. Der bliver, som du også siger, øh, lagt væk på det her med kristendom i, i Danmark øh, i talen. Øh, og det er jo noget, som vi især har set Morten Messersmith turnere rundt med, som, som en kulturkamp, man ligesom skal tage fat på øh, over for islam. Øh, kristendommen, den står mig altså ikke sådan umiddelbart som sådan en, en, en vælgervinder-sag. Hvorfor bruger man det, Greg? Ja, altså det, som er interessant der, det er jo, at da resultatet for folketingsvalget kom ind sidste år, der 5. juni. Der var det den der fløj af nationalkonservative i Dansk Folkeparti, der var ude med kritik nærmest umiddelbart efter. Altså ja. dagen efter var man ude. Christian Langballe, som røg ud af Folketinget på det tidspunkt. Og Morten Messerschmidt gik i rette med formanden for, at der ikke havde været nok fokus på det her kulturkamp og religionskamp. Og, øh, altså, og det har også været noget af det, som Christian Thulesen Dahl har distanceret sig fra personligt. Og også ligesom, 
hvad skal man sige, sådan politisk i den forstand, ikke så meget, fordi at jeg tror, at Christian Tulsendal er en slapper på udlændingepolitikken, men han har set det strategisk og ideologisk som vigtigere at tale om velfærd, så overlod man ligesom udlændingeemnet til, til andre. Ikke? Og øh, Martin Henriksen, ikke mindst, der, som jeg også røg ud i Folketingsvalg sidste år. Øh, og øh, altså, øh, at han... At, at han Ligesom nu tilpasser sig det synspunkt. Det er jo selvfølgelig udtryk for, at, at den her nationalkonservative gruppe Morten Mist med Morten Messersmith i spidsen og i alliance med Pia Kjærsgaard. Hun har ligesom, de to har knyttet, har knyttet bånd her i det sidste års tid, ikke? Mm. halvandet. Ja, det er jo et forsøg på, ligesom, at han kan blive siddende på posten samtidig med, at de får, får noget mere plads. Ikke? Og sådan, hvorfor, hvorfor taler Morten Messersmith om det? Er der mange stemmer i det? Det er der jo formentlig ikke. Det er der ikke noget, der tyder på, når vi kigger på vælgernes hvad det hedder, holdninger til dagsorden og sådan noget. Men mm-hmm. det, der jo er ved det, det er, at Dansk Folkeparti og Morten Messersmith husker tilbage på den gang, at det gik rigtig godt for Dansk Folkeparti der i, i nålerne, og da man var provokatørerne og dem, hele debatten kunne, øh, kunne, kunne dreje sig om i dagvis. Og det var jo dengang, man havde Søren Kraup og Christian Langballe som sådan nogle åndelige værdikrigere, øh, der gik rundt og kunne tage kampen op med den politiske korrekthed over på, på politikken, ikke? for nu at, at, at sige det sådan, som de selv, de selv så det. Og det er jo et udtryk for, at man sådan, øh, jeg tror både man sådan rent følelsesmæssigt, længes tilbage til den tid, øh, men også strategisk tænker, at vi skal tilbage til det der udgangspunkt, ikke? fordi velfærd kan du få alle mulige steder, og det viste sig jo heller ikke, at, at, at vælgerne troede på øh, ved folketingsvalget sidste år, at Christian Tulsendal sådan, at det var meget vigtigt, at han og Dansk Folkeparti klarede sig rigtig godt, sådan, så der kunne blive passet på velfærden. Det stoler vælgerne på, at det skal Socialdemokratiet nok tage sig af. Ikke? Så det er jo ligesom det, man længes tilbage til der, og så tror jeg, at man tænker, at det er kampen med nye borgerlige, det er dem, der har, ligesom, de føler, at de har taget deres 5-6 procent. Det kan vi se på i meningsmålinger, de har. Ikke? Så hvis vi kan få de der 5-6 procent, de har tilbage, så vil Dansk Folkeparti jo lige pludselig være tilbage, sådan som man lå i nullerne. 11-12-13 procent. Ikke? Og så kan man ligesom sige, at nye borgerlige de er også meget, meget indvandringskritiske, udlændingepolitiske strammer, vil også ud af konventionerne. Men det, de ligger oveni, er jo så den her kamp for meget lavere skat mm. i, i Danmark, mens at og så kan... kan Dansk Folkeparti så ligesom træk på den der arv for krav og lægge den oveni, at det så handler om, om kristendom. Ikke? Mm-hmm. Og noget andet, som man, som man også man greb tilbage i tiden for ligesom at, at, at hive frem i erindringen, som Christian Tulsendal gjorde, gjorde i sin tale, han, han understregede, at hvis det ikke var for Dansk Folkeparti, så, så havde vi haft svenske tilstanden i Danmark, sagde han. Og Pia Kjærsgaard, hun sagde også, at, at de andre partier vil ikke være indvandringskritiske nok, hvis ikke DF var til ligesom at presse på. Passer det? Uh, uh, altså, det, det, er jo, det er jo sådan lidt svært at sige, fordi det er jo også en kontrafaktisk historieskrivning. Men der er jo selvfølgelig ja. ingen, der kan... Man kan jo ikke benægte, at Dansk Folkeparti har betydet enormt meget for uh, både den debat, vi har om udlændingepolitik, og dermed selvfølgelig også den, den førte politik. Det, man skal huske på, når man tænker tilbage på det på den måde, det var jo, at da vi kom ind i, i, i nålerne det folketingsvalg, der var i 2001, ja, så var Venstre jo... Også gået fra at være et parti, som ikke ville politisere udlændingepolitikken, til at være et parti, der kom det front and center i sin politiske, politiske kampagne. Og øh, også meget vigtigt at huske på, at den udlændingelov, der så den, som flyttede 
hele paradigmet inden for dansk udlændingepolitik, fra det vi havde i 83, og så det vi fik der i 2002. Næsten alle de policyforslag, der var der, 24 års regel og opløsning af de facto flygtningebegrebet osv., osv. begrænsning på familiesamføring. Det var altså idéer, der var blevet udviklet i, i, af venstrefolk ved Birte Røn Hornbæk, ikke mindst. Mm-hmm. Lad, os, lad os holde fast i Pia Kærsgaard, som jeg nævnte jo også i min introne, at hun sagde, at, at hun slet ikke kan leve med den situation, som Dansk Folkeparti står i lige nu, hvor man jo altså ligger på de her omkring 6-7 procent i meningsmålingerne. Det er jo en meget klar hentydning til, til Tulsen Dahl, når Pia Kærsgaard siger sådan. Når hun gør det, så begynder det vel at blive varmt i stolen, gør det ikke? Jo, og det har der jo været en fornemmelse af, at, at stolen har været varm under Christian Tulsen Dahl i, i et stykke tid nu. Ikke? Altså mm. hele den her optag til, at Morten Messersmith bliver næstformand, ja, der sviger rygterne jo om, at han vil han vil gå efter tronen selv. Ikke? Øh, så man kan sige, at det her det var måske ikke den sidste tale, det Christian Tulsendal holdt til et, 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 et årsmøde i Dansk Folkeparti. Men det kunne godt have været den næst sidste, fordi der kommer et, et kommunalvalg, og hvis det kommunalvalg øh, det gik dårligt for DF sidste gang, man gik tilbage, og på trods af, at man havde et ønske om at gå meget frem, mm-hmm. klarer man det dårligt igen? Ja, så, så må man gå ud fra, at, at så, er det, så er det slut. Ikke? Nå, mm-hmm. Noget, der var sjovt ved de der taler i, i øvrigt og bemærkelsesværdigt, det var, at, at Dansk Folkeparti fejrede 25 års øh, jubilæum, ikke? og hverken Christian Tulsendal eller Pia Kærsgaard nævnte hinanden på den der, i den der jubilæumsfest, selvom de jo øh, var med til at starte Dansk Folkeparti sammen der tilbage i, mm. i oktober, øh, tror jeg det var, 1995. Ikke? Mm. Øh, og når man tænker på, hvor tætte de to har været sammen. Altså, Dansk Folkeparti bliver født ud af et, et, et totalt kaotisk, sammenbrudt øh, landsmøde i Fremskridspartiet, hvor en del af det, der gør, at det hele bryder sammen med, det er jo et spørgsmål om, hvorvidt det er Christian Thulesen Dahl og Peter Skåb kan sidde i hovedbestyrelsen i Fremskridspartiet, og dem prøver en, en fløj i Fremskridspartiet at stemme ud for at begrænse Pia Kærsgaards magt. Hun er en stor magtkamp mellem hende og Tom Binke på daværende tidspunkt. Og øh, de har været så tæt sammentømret i øh, Øh, mere end de der 25 år, måske 30 år, har de været, har de, været de to. Øh, og så står de der øh, jo øh, og, og fejrer en succes på en eller anden måde. Ikke? Den er, det er så en succes, der ligesom er, er meget bagudskuende på en eller anden måde, men alligevel, og de nævner ikke hinanden, bortset fra, at Pia Kærsgaard kommer med den her, som du også bemærker her, ikke? meget slet skjulte trussel til Christian Tulsendal om, at øh, det her, det vil partiets øh, moder, sjælemoder, simpelthen ikke finde sig i. Mm-hmm. Øh, det er jo en, en, altså, det er jo en skarp pistol. Det er det jo helt åbenlyst. Mm-hmm. Jeg så lidt af med det her med, med, med Tulsendal og, og de otte punkter, som han ligesom hæver frem i den her tale. Tror du, han har fundet en platform, hvor han ligesom kan forvente de her meningsmålinger, som jo er nødvendigt for, at øh, han bliver på posten? Altså, øh, både Dansk Folkeparti selv, og når man også sådan forholder sig som i aktager, så kan man jo meget hurtigt ligesom tænke, at når det handler om de personer, der er med i partiet, hvad der er for noget policy, der er på hylderne, øh, og så skal løsningen ligesom være der. Øh, og det er, er ud fra en betragtning om, at Dansk Folkeparti på en eller anden måde minder om alle mulige andre partier, vi har på Folketinget, i Folketinget. Men hvis man nu husker på, at Dansk Folkeparti jo også øh, er et protestparti, Ja, så er det jo sådan, at, at man protesterer imod noget, og hvis det noget ikke er der mere, så er der ikke behov for protesten mere, hvis der ikke er behov for protesten mere, ja, så er der selvfølgelig heller ikke 
behov for protestpartiet mere. Og det noget i den der ligning der, det har været udlændingepolitik. Det er det, man har, man, har, man har udgjort en protest imod, at Venstre og Socialdemokratiet ikke ville i 90'erne, og Socialdemokratiet videre op igennem, også i nullerne, ikke ville føre en stram udlændingepolitik. Ikke ville tale om det på den måde, tale om, at det var godt at have en stram udlændingepolitik. Men det er vi jo i dag. Altså, det vil Socialdemokratiet meget gerne. Øh, hvad hedder, Mathias Tesfaye er lykkedes som, som med at overtage hele den der borgerlige øh, udlændingepolitik og føre den videre. Så man kan sige, det er måske også et spørgsmål om, hvorvidt der er det der behov uden for Dansk Folkeparti. For Dansk Folkeparti. Og i den forstand så kan man sige, så er alle de her diskussioner om, øh, er der noget i de otte punkter, er Christian Tugelsendalen rigtigt, kan Mort Messersmith redde det, hvad siger piger, måske i virkeligheden være en lille smule ligegyldig, fordi det handler om, hvorvidt vælgerne synes, der er det der behov for at råbe de etablerede øh, partier øh, op. Og det var måske det, der var konklusionen på folketingsvalget sidste år, at der kunne de ligesom se, jamen nu er, nu er, er det politiske establishment, øh, har integreret stram udlændingepolitik som del af det, øh, og fører dansk politik i det hele taget, som del af dansk sådan, velfærdspolitik i det hele taget, jamen så er der ikke brug for, for, for dansk folkeparti. Og det er jo det store spørgsmål, vi ligger og kigger på her nu og de næste år fremad, det er, om Dansk Folkeparti er blevet sådan et parti, ligesom Venstre og Socialdemokratiet. Altså et, der er der, så kan der være kriser op og ned, og man kan kæmpe om magten, men, men man er ligesom sådan en fast institution. Eller er man protestparti og kommer derved til at ligne måske mere et parti som CD, øh, som oprindeligt jo appellerede lidt til de samme vælgere der tilbage i 70'erne og 80'erne, som, øh, som Dansk Folkeparti. Altså de her, du ved, øh, folk, der måske er tættest på Socialdemokratiet, men også har sådan nogle lov- og ordenholdninger, og som ikke gider at finde sig ideologiske skolerigt, og som synes, at den stramme muligheden, det var ikke en del af CD's politik dengang, men alligevel, øh, sådan nogle blå socialdemokrater, eller hvad vi sådan øh, har kaldt dem, ikke? Forstadssocialdemokrater. Øh, og CD var jo også et parti, der var der i mange år, ikke? Man var eksisteret i 30 år, ikke? Og, og, og så, fadede, så fadede man ud og forsvandt, og nu er der jo slet ikke nogen, der kan huske, at der var et parti, der hed Centrumdemokraterne, som engang havde en meget karismatisk leder, der hed Erhard Jacobsen, og som også førte værdikampe om, du ved, røde lejesvende i DR og alt sådan noget. Ikke? Og det, det, det er jo der, man, det er det der diskussion med DF. Ikke? Er det et parti, som alle andre partier, vi kender, eller hvad er det i virkeligheden sådan et protestparti, som er på vej ind i den der fase, hvor man ligesom bliver irrelevant og, og visner bort? Og det er, det er ikke afgjort endnu, synes jeg overhovedet, men det er det, der er spørgsmål. Esben Schøring, Altingets magasinredaktør. Mange tak for den her analyse. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Også jeg tilføjer alle de otte punkter i beskrivelsen til den her episode, hvis du nu har lyst til at få et overblik over dem alle, og ellers så kan du altid få mange flere nyheder inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører deltager. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen, og det næste afsnit er med professor i statskundskab Malene Vind. Følg med når vi udgiver sidste episode i debatten om Mit Europa.